0: está no ar, o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 19ª edição do podcast Fora de Foco. E aproveitando o clima de eleição, essa edição vai ser um pouco diferente. Vão ter dois assuntos. O primeiro... Uma entrevista que eu fiz com o pessoal tá está reunindo, se organizando aqui em São Paulo na chamada Dobradona, que são candidatos a, e candidatas a deputado, a deputado e deputadas federais e estaduais que estão reuni se reunindo em torno de uma mesma plataforma de democratização do poder e da representatividade. O segundo é um trecho... De uma palestra do professor Vladimir Safakli Que está na, no canal da editora tempo No Youtube Eu vou colocar ele aí na íntegra para vocês Mais para frente eu explico O que é e a importância desse áudio, dessa palestra Bom, para começar a falar da dobradona você me pergunta o que é a dobradona e eu te respondo a dobradona é uma iniciativa de que homens e mulheres ativistas, militantes, lutadores que tiveram de lançar várias candidaturas mas em prol de uma mesma agenda de uma agenda comum e essa agenda passa por uma democratização radical da representatividade e do fazer a política no Brasil passa por pontos muito importantes e centrais da nossa democracia como a democratização dos meios de comunicação, a eleição de juízes e também a doação caso sejam eleitos representantes dessa dobradona, a doação da parte do salário deles e delas para instituições de caridade, mas eu vou deixar o Regis Marques, que é professor e diretor de escola pública, candidato a deputado estadual aqui por São Paulo, explicar um pouquinho melhor de onde nasceu e o que é a dobradona.
1: A, a ideia de, de lançar uma candidatura nos moldes coletivos vai surgir um pouco quando a gente estudou a gabinetona em Minas, que fez um mandato coletivo também a bancada ativista, mas principalmente a Frente Ampla no Chile, quando a gente viajou para o Chile em março, a gente foi estudar, que lá foi um fenômeno, eles lançaram a Frente Ampla e conseguiram eleger 20 deputados, então a gente foi estudar a história deles, saber como que eles tinham feito, o que que eles tinham feito, qual foi todo o processo, assim... E então, essa foi a principal inspiração, assim, foi a principal ideia que a gente teve de, de lançar a dobradona, né, esse mandato, essa ideia de, de candidatos coletivos. Porque na realidade a gente não disputa, né, a, gente, a gente é amigo, é do mesmo partido e a gente quer formar uma bancada uma bancada da paz, da não violência, trans, com uma nova política de drogas para. É, se contrapor a bancada da bala, a bancada da bíblia, a bancada do boi. O financiamento também é muito coletivo, a gente vai vendo quantos quanto são os gastos e vai dividindo entre os membros. E, e é dessa forma, a gente está fazendo crowdfunding agora para poder ampliar né, os recursos da dobradona. A gente fez uma brincadeira, criou a URSAL, o banco da URSAL, e a gente está pedindo 50 dobrados para ajudar na, na campanha da, da Dobradona. É, então, no que fala da, da questão da plataforma horizontal, é que a gente acredita que o poder realmente vem, da, vem das pessoas. Né? O poder não vem do, de concurso público, não vem do dinheiro, o poder é, é das pessoas. Então, a gente busca essa horizontalidade, até porque a gente não acredita que... que Político é profissão, né? Político é, é vocação. As pessoas têm vocação para ser político, então a gente também não quer isso. E aí 2013 também ajudou muito, né? É, essa questão da, da horizontalidade, mas não foi o determinante. Determinante é que a gente quer, a gente não acredita em representantes, a gente quer uma sociedade onde as pessoas realmente têm o poder e possam decidir, né, tomar as rédeas da sua vida. É, então, a doar metade do nosso salário é a primeira proposta E, e a ideia é a gente, como foi, no mínimo 50% do salário a gente vai cortar E as doações, os outros 50%, a gente vai doar para escolas e hospitais Ou coletivos, é, ONGs, projetos que, que tenham caráter de luta Por uma sociedade mais igualitária e mais justa Então as doações vão ser feitas dessa forma quando a gente conversou entre os membros da dobradona, a gente entrou num consenso que cada um poderia escolher para onde iria doar os outros 50% do salário. E para alguns a gente vai fazer sorteio para não caracterizar favorecimento, essas coisas. As propostas ambiciosas como regulamentação dos meios de comunicação é uma coisa que é necessária porque hoje a gente vive sobre o jugo de 13 famílias que controlam a mídia. Então, a nossa proposta é criar estúdios de mídia livre nas periferias ou nos bairros, né, de, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, para que as próprias pessoas tenham suas produções e, e possam levar suas ideias, suas denúncias, suas inquietações. Então, a gente quer construir estúdios de mídia livre que, que é muito fácil de fazer, não precisa de, de grandes recursos. Como a gente tem o 4V já já há três anos, já é uma experiência, a gente já teve junto da TV Grajaú também, que é um projeto de, de estúdio de mídia livre, então a gente quer quer levar isso. A eleição para procuradores e juízes, a gente vê uma necessidade. É, tem muitos tem tem muitos aí que que prega Estado mínimo, que coloca os Estados Unidos lá lá no alto, mas Algumas coisas de boas dos Estados Unidos, como é a eleição de juízes, ninguém fala. E no, na Bolívia, eu penso que o único país da América do Sul que elege juiz agora é na Bolívia. Então, isso é possível, basta ter, ter políticos que realmente pressionem para que a gente consiga fazer isso. Porque a gente também acredita que que o poder vem vem das pessoas, então as pessoas têm que escolher o juiz. Se o juiz é um poder do, de um estado, então eles têm que ser eleitos, não vem de concurso público ou de indicação. E ah, não vai ser, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil colocar em prática, mas a gente vai vai tentar e vai usar toda a nossa força de parlamentar para conseguir fazer isso. Tá bom? E falar um pouco mais sobre mim. Bom, tenho 36 anos. Já há 20 anos eu estou militando né, pelo Movimento Humanista. Eu entrei no Movimento Humanista num cursinho comunitário que eu fiz para poder entrar na universidade. É, eu consegui, sou formado em História pela Unesp de Assis. Fui o primeiro da minha família a conseguir entrar numa universidade pública. Também já coordenei diversos cursinhos gratuitos, como pré-vestibular, montagem e manutenção de computador, idiomas. E, e aí... Desde 2005 eu estou na educação pública estadual, ao, fui 11 anos professor e faz dois anos agora eu sou diretor de escola. Eu assumi uma escola em Cubatão, na periferia da periferia de Cubatão. É, essa escola ela era, sofria semanalmente vários tipos de vandalismo, de so, tinha muita evasão. E a gente conseguiu transformar essa escola aí. Então, hoje é uma escola completamente diferente. Em 2016, quando eu assumi, ela tinha só 116 alunos. Hoje a gente tem 434 e para o próximo ano está previsto 500 alunos. A escola que vem fazendo a diferença tanto para os alunos também como para a comunidade, porque desde quando eu assumi, eu sempre coloquei que seria uma escola que, que a que esse é um ponto de radiação da paz e da não violência, a gente está conseguindo transformar. Faz dois anos que a gente não faz nenhum boletim de ocorrência e nenhum aluno evadiu de lá. E minhas propostas, a gente tem três bandeiras centrais, que é o gabinete das periferias, que é uma forma de dar poder às pessoas. É, são espaços de decisões, deliberações e de cobrança dos órgãos públicos. Tem a escola sem muros, que é literalmente derrubar os muros da, das escolas e transformá-las em centros de convivência, de formação de pessoas transformadoras. E no lugar dos muros a gente colocar, construir teatro, cinema, biblioteca. Então é que a escola assuma realmente sua função social. E a última bandeira são os estúdios de mídia livre, e a gente começar a implantar estúdios de mídia livre na, nas periferias. Então essas são as três principais bandeiras que a gente levanta. Como proposta é fim do, do, dos privilégios parlamentares, corte dos salários, porque a gente acredita que ganha muito e não teria necessidade de ganhar tanto. É, tem outros projetos para educação, né, de educação para não violência, valorização dos professores. Então essas são, são as nossas propostas. E como ativista, então já estou há 20 anos aí buscando um mundo menos violento, mais justo, mais igualitário.
0: Outra candidata, dessa vez a deputada federal, lançada pela dobradona, é a Renata Peron, ela é ativista trans, uma das 54 candidatas trans que estão concorrendo a uma vaga nessa eleição, tanto, como Senado, tanto, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, e vale lembrar, todos os candidatos da dobradona estão sendo lançados pelo PSOL, e vale lembrar e reforçar uma coisa muito legal, muito importante que o PSOL está fazendo. Que é o partido que mais candidatos e candidatas trans lançou no Brasil. Desses 54, 21 candidatos e candidatas foram lançados pelo PSOL. A Renata ela fala um pouco sobre a agressão transfóbica que ela sofreu. E como ela transformou isso em vontade de mudar a sociedade. E... Como é importante ter no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília, um contraponto a um possível governo de ultradireita no país, quando não é no Executivo, no Legislativo, que a gente sabe muito bem que está muito forte, a bancada da Bíblia, da Bala e do Boi. Ouve aí, Renata.
2: Meu nome é Renata Peron, eu sou paraibana, mas moro aqui em São Paulo há 14 anos, eu costumo dizer que eu sou artivista, eu sou uma cantora e uma ativista. Eu estou presidente da ONG CAIS, que é Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais, e estou afastada porque estou candidata a deputada federal pelo PSOL, aqui em São Paulo, com o número 5002. É, eu faço vários eventos, tra trabalho com música, com performance aqui, é, e em 2007, eu fui agredida por nove caras e acabei perdendo um, um rim com isso. A partir desse, desse momento, dessa agressão, que eu fui negligenciada pe pelo Estado algumas vezes, eu decidi que teria que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, fiz um curso universitário, me formei em assistência social há dois anos atrás e entendi que a mudança que eu queria depois desse curso... Era, era tentar mudar as leis. Então, se as leis são mudadas na, no Congresso Nacional, é lá que, que eu quero estar. Por isso, eu me candidatei a deputada federal. É, nós vivemos no país que mais mata, ou um, um dos países que mais mata LGBT no mundo, sobretudo travestis e transexuais, e a gente não tem uma lei que, que, que criminalize a LGBTfobia. Nós não temos... É, uma lei que garanta que na própria Constituição diz que nós é, somos iguais perante a lei, mas na prática isso, isso não acontece, então a gente precisa ter política de inclusão social para as travestis, para a comunidade LGBT LGBTI+, para o movimento negro, para as pessoas em situação de rua, mas especificadamente dentro desse meu recorte, que é a população trans. Como você bem, bem falou aí, nós, nós estamos re realmente precisando de, de, é, de colocar um, um contraponto lá na, na, no Congresso Nacional. Não sei se você sabe, eles estão se organizando, os conservadores, para elegerem 150 de deputados, e se aquele cujo o nome eu não revelo, que eu chamo de Valdemar, ganhar as eleições, ele vai eleger mais três, deputa três, é, é, três ministros evangélicos também, ou seja, eles querem barrar os mínimos, os míseros, é, as míseras conquistas que nós temos até hoje. Então, é preciso sim ter um, conta, um contraponto, precisamos ter lá representantes da população LGBTI+, representantes das pessoas em situação de rua, representantes é, do movimento das putas, nós temos que ter todas as camadas sociais sendo representadas. Aqueles velhos, brancos, héteros, cisgêneros, não nos representam. Porque pautas como, como a que nós queremos apresentar, que é a aprovação da lei João, João Nery, que é a lei que garante que mulheres travestis e transexuais possam é, fazer a ratificação do seu nome e sexo sem precisar de cirurgias médicas e nem de autorização é um dos projetos que já está em Brasília, engavetado, que foi ap apresentado pelo João Willis e a Érica Cocai. E a gente quer somar a essa luta, com, é, ent também entrando nesse, nessa seara aí, que é para aprovar o projeto de lei João W. Nery, que é o 5002-13, por isso eu uso o nome 5002 em homenagem à lei João W. Nery. Para além disso, a gente quer aprovar a lei é, que criminaliza a LGBTfobia, também é projeto que nós vamos apresentar. Ou seja, precisa ter esse contraponto entre nós e esses conservadores, porque só um lado lá está, está avançando no, no que diz respeito aos retrocessos. Né? Você vê que eles cortaram... Para, para a saúde, cortaram para a educação, o Ministério da Cultura está lá sucateado e tudo isso são coisas que podem ajudar a sociedade a compreender e a respeitar o direito do cidadão trans, do, do cidadão LGBTI+, de viver em harmonia é, entre, entre as pessoas. Então, acho que a gente vai ter que lutar muito em prol dessas causas.
0: Como eu já disse, a gente entrevistou apenas três candidatos e candidatas da Dobradona, mas a Dobradona tem muitos outros, então entre no site dobradona.org para vocês darem uma olhada, uma analisada em todo mundo lá, vale a pena, se não tem candidato, se não tem candidata, vale a pena dar uma olhada, mas a gente entrevistou outra candidata, também a deputada federal, que é a Luciana Xavier, ela é professora, servidora municipal aqui de São Paulo e para quem acompanhou o, o noticiário sabe que a gente teve uma uma paralisação dos servidores municipais aqui em São Paulo um protesto vitorioso contra a reforma da previdência que foi colocada em pauta pelo então prefeito João Dória Júnior e a Luciana esteve à frente desses protestos e em uma das manifestações lá na, na Câmara dos Vereadores, ela foi agredida pela Guarda Civil Metropolitana dentro da Câmara dos Vereadores. Para ela, ela faz muita questão de reforçar isso no site, é preciso recuperar a consciência de classes para atuar de forma democrática no Congresso Nacional. Ouve aí, a Luciana, que vale a pena.
3: Meu nome é Luciana Xavier da Silva, sou professora de rede municipal de ensino há 14 anos, paulistana, filha de nordestinos, de pais nordestinos, e mãe de duas filhas. Acredito que a educação é responsável pelo engajamento político e social. É a minha escolha por participar de um projeto de uma candidatura federal, foi por conta do ocorrido dentro da Câmara Municipal, no dia 14 de março de 2018, onde eu já vi de um processo de greve há mais de nove dias, e aí nesse dia eu fui participar de uma audiência dentro da plenária, sobre o PL 621-16, que é a reforma da Previdência Municipal, estávamos atuando, não só a categoria do magistério, como outras, e nesse processo de atuação eu acabei sendo agredida, tive uma fratura no nariz, e acabou que a, a imagem foi muito forte devido ao sangramento e acabou re, repercutindo nas mídias sociais, e aí eu tive o convite pelo partido do PSOL, e resolvi aceitar e fazer essa caminhada, esse percurso de pertencimento político. Uma das primeiras iniciativas que qualquer candidato que vier a ganhar essa eleição de 2018 para um poder legislativo, que no meu caso é, é federal, é a revogação da PEC 95. Né? Porque não tem como você ter uma evolução nacional se você tem investimentos congelados. Então, o primeiro passo é a revogação dessa PEC. É só a insistência de dar voz ao cidadão, organizar núcleo de debate e resistência através de diálogo horizontal é que a gente pode mudar isso. Bom, eu acredito que o, o, o recuperar pertencimento de classes é você abrir debates horizontais. Através de mandatos populares, é, decisões e execuções dentro de um debate horizontal. Eu acho que qualquer mandato popular visa isso. Você convidar as pessoas a participarem das plenárias, você pedir ideias manifestar e aproximar o espaço político do cidadão. Até porque uma candidatura como a minha, ela representa corpo político, diferente do que está posto. Né? Eu sou uma mulher, moradora de periferia, professora, filha de nordestinos, então o meu corpo não está representado nos espaços legislativos. Eu, como uma verdadeira cidadã, é, e trabalhadora, posso abrir esse debate e romper com a relação de mando e obediência. Né? Para isso, eu preciso criar confiança e dar, e dar poder de criação e poder de voz para a gente abrir esse debate horizontal. Romper com o um capitalismo que está posto há décadas, há séculos. Né? Nós vemos numa construção de capitalismo que não tem... Que não tem é... Não é fácil de derrubar, mas o... a sociedade capitalista ela gera individualismo, consumismo e, inclusive, a despolitização. Nós só podemos abrir esse, esse leque de possibilidade a partir do momento que nós temos mandatos populares, é nisso que eu acredito.
0: Foi-se a primeira parte desse programa especial a Luciana, não sei se eu disse no, no, no primeiro áudio, mas ela é candidata a deputada federal. Então, fico de olho. Explicada a dobradona, boa sorte aí para todos e todas. Muito legal. Para você também que não é de São Paulo, procure, é, procure saber de alguma coisa na sua região, de, dessa coisa do, do, da organização horizontal do poder, dessas candidaturas que estão se organizando de uma forma alternativa. É, eu já vi notícias que, que isso, tá, isso vem acontecendo em diversos estados. Então fique de olho e dê, dê uma força para essas candidaturas. Passando para a segunda parte do programa de hoje, que eu falei que teremos um, um, um áudio de 27 minutos do professor Vladimir Safakli em uma palestra que ele deu coordenada pelo professor Rui Braga, que já participou aqui do Fora de Foco. A palestra, a palestra não, o debate, né, chamava O Fim da Era dos Pactos, Violência Política e Novas Estratégias. O professor Vladimir, ele já vem dizendo isso há muito tempo, quem acompanha, falou que a, a, a era dos pactos pós-constituição acabou, chegou ao fim, e que é preciso... Rever, rever um novo pacto e as coisas vão caminhar para um lugar diferente. Estão caminhando já, inclusive. O vídeo, o, o título dele é Há um golpe militar em marcha no Brasil hoje. Ele foi publicado, deixa eu já ver aqui, na terça-feira, dia 25 de setembro. Eu estou gravando isso no dia 27, na quinta. Há um golpe militar em marcha no Brasil hoje. né? A gente vê, pela ascensão aí do Jair Bolsonaro, de que isso tem um fundo de verdade, no mínimo tem um fundo de verdade. Mas o que o professor diz, e eu não vou ficar enrolando aqui, vou colocar logo ele para falar, e que eu acho muito, muito, muito interessante e muito grave, se justificou ainda mais nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira foi o dia que o general Hamilton Mourão, que é vice, candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro, disse que o 13o é uma jabuticaba do Brasil. De que precisa tirar, precisa acabar o 13o. Já teve um desencontro, o Bolsonaro já foi no Twitter dizer que não é isso tudo mais. Teve aí um bate-cabeça na campanha. Mas o que o professor, professor Safatli diz, e de que é, é, encontrou eco nessa fala, porque o, o, o professor Safatli diz que as reformas neoliberais não foram feitas ainda todas elas no Brasil, porque o projeto neoliberal não passou pelo crivo das urnas. E o que ele diz, que ficou agora muito claro na fala, do Mourão é que não passando nas urnas esse projeto neoliberal vai ter que passar de algum jeito seja pelo judiciário seja pelo golpe militar então é um áudio extenso mas é um áudio muito bacana e vocês vão gostar fiquem com o Safatle eu,
4: eu queria só fazer uma uma apresentação insistindo em dois eixos, né? acho que um eixo mais socio-histórico e um eixo psicológico, né? desse tipo de fenômeno, do tipo de violência que agora é parte constitutiva da nossa esfera política. Né? Acho que uh, é claro que a nossa situação ela ela lembra de uma maneira muito, muito evidente uma colocação que vocês podem encontrar na dialética do esclarecimento, onde o Adorno e o Horkheimer vão dizer mais ou menos o seguinte: tem certas situações históricas onde uh, é muito estúpido ser inteligente. Porque, uh, eles falam bem, uh, o nazismo, quando estava em ascensão, eles sempre encontravam pessoas que davam descrições muito precisas sobre a impossibilidade de algo como o nazismo ocorrer, o interesse dos cervejeiros bávaros, um batia com o interesse dos outros, de, de outros grupos econômicos e tal. E, no final das contas, tudo era muito claro como o dia. Né? Uh, e ninguém queria ver. Né? Eu começaria dizendo isso porque é muito claro que nós temos um golpe militar em marcha. Né? Uh, como ele vai se dar, em que nível ele vai se dar, de que maneira vai se dar, isso é imprevisto, é imprevisto inclusive para os próprios atores que estão dentro desse processo. Mas que é muito óbvio que não há outra saída dentro de uma certa lógica, a não ser uma intervenção autoritária dentro do cenário brasileiro, isso é muito claro. Né? Uh, eu queria um pouco fazer um, um apanhado para te, tentar dar uma hipótese de como nós chegamos até aqui. Né? Porque é muito, muito evidente também que nós tivemos uma escolha a respeito do que seria a pós-ditadura, né? a saída da ditadura militar. E essa escolha foi uma catástrofe. Ela foi completamente catastrófica. Né? Quer dizer A Nova República ela foi um sistema de pactos e de conciliações que baseava-se basicamente na absorção de setores fundamentais da política da ditadura dentro dos consórcios de governo. Isso foi, bem, os dois verdadeiros governos da Nova República, Fernando, Fernando Henrique e o governo Lula, não se diferenciaram dentro desse espectro. Ou seja, a nossa Constituição de 88, por exemplo, é uma Constituição onde o setor militar chegou com 28 propostas fechadas para a Constituição. Né? inclusive a proposta que definia qual era a função das forças armadas em qualquer situação normal seria simplesmente defesa externa de fronteiras né, e da segurança da segurança do país e nunca se, é, garantidores da ordem né? tal como eles apareceram agora no artigo 142 né, que vai ser utilizado e que é constitucionalmente utilizado para dar uma, um viés constitucionalista a uma intervenção militar mais brutal né? Então, vejam, dentro desse horizonte, uh, era claro que esse sistema de pactos ele parecia um arranjo político astuto. Né? E se vocês pensarem de uma maneira uh, um pouco global, a gente vai ver que um dos resultados desse sistema de pactos da nova república foi o fato do Brasil não ter sido um laboratório neoliberal. Né? Do ponto de vista neoliberal certo, embora claro que nós sabemos que nós tivemos levas e levas de ajustes na liberal, mas esses foram ajustes muito muito menores do que ocorreram em vários outros países. porque vejam que situação nós temos hoje em 2018. nós estamos falando de uma economia que dos quatro principais bancos dois são estatais, que das quatro principais empresas duas são estatais. E tem um sistema de universidades federal, de 57 universidades, que são completamente gratuitas. E é bom que ninguém saiba, praticamente o Brasil é o último país onde as universidades são completamente gratuitas. Né? Dizer, em to, ou qualquer outro país, França, Alemanha, Inglaterra, Fran, a França e a Alemanha têm anuidade. Né? Quer dizer, a Inglaterra tem 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 uma taxa, de a universidade é pública, mas ela tem uma taxa que varia entre 14 mil libras por ano. Certo? Quer dizer, o Brasil ele pode ele é um dos pouquíssimos países das dez maiores economias, que é um sistema público, universal e gratuito de saúde. Por mais que ele tenha problemas, ele é um, ele é um sistema que cobre 206 milhões de pessoas em, um, em uma área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não há nenhum país, a não ser a China, que for, oferece isso para a sua população. Não há mais nenhum. Então, ou seja, é sempre bom a gente lembrar que, do ponto de vista dos ajustes neoliberais, o Brasil é de uma, é, uma certa, é um tipo de aberração isso foi resultado um pouco da Nova República. Nova República era um sistema de freios duplo. Quer dizer, você não teria grandes transformações sociais, então os processos de concentração de renda permaneceram. Certo? Quer dizer, mesmo nos momentos onde o índice Gini caiu, né, que foi até 2013, ele caiu, na verdade, ao, ele chegou no mesmo nível de desigualdade de 1960 no Brasil. Então todo o esforço do lulismo, Certo? Foi simplesmente para colocar o Brasil no mesmo nível de desigualdade que nós estávamos em 1960. Então, é claro, você não teve grandes transformações sociais, mas também você não teve grandes regressões. Certo? As regressões brutais, certo? Elas, elas não ocorreram. Então, o que acontece? Ficou evidente uh, para o setor da elite, da elite brasileira de que a única possibilidade de um choque neoliberal seria fora do sistema de acordos da nova república, fora do sistema de pactos da nova república. E esse sistema de pactos, ele ruiu, ele ruiu em 2013. Era muito claro, desde 2013, que nós temos aí quatro anos, onde o país, ele não tem mais nenhuma ori uma orientação política clara. Né? Por que, que ele ruiu em 2013? Porque 2013 foi o primeiro momento onde ficou muito evidente que parcelas significativas da população Certo? Estavam num nível de frustração relativa brutal. Né? Se nós lembrarmos desse conceito do Alexis Tocqueville, de frustração relativa, ou seja, uma frustração em relação àquilo que eu poderia alcançar, quer dizer, ou, digamos que uh, o, o saldo da experiência Lula foi, entre outras coisas, criar um nível de expectativa. Porque você teve ascensão social, 40 mil, 42 milhões de pessoas entraram no elevador de ascensão social, você teve 50% de ganhos no salário mínimo, certo? 50% real de ganhos reais no salário mínimo. Dizer, isso, de uma certa maneira, criou uma, uma situação na qual, lembrem que, que o que nos diziam em 2012 e 2013, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que o Brasil seria a quinta economia do mundo hoje, agora, em 2018. Isso era uma análise do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Isso não era uma análise do governo brasileiro, simplesmente. Certo? Que era um país que teria, graças à Copa do Mundo, graças às Olimpíadas, um repaginamento de todas as suas cidades, toda a infraestrutura das suas cidades. Só que em 2013 ficou evidente que isso não ocorreria. Que o Brasil tinha chegado num teto, que não tinha como, 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 como continuar esse processo. Né? E dentro desse horizonte, você teve uma, um, um tipo de desidentificação popular com o governo e com o horizonte político do Brasil, que era o horizonte de conciliação da Nova República, que deixou muito claro que o próximo passo seria em direção à radicalização política. Esse seria o próximo passo. Só que quem deu esse próximo passo foi a direita, não foi a esquerda. Né? Então, o que fez a direita? Ela se descolou do seu consórcio conservador, que era um consórcio eh, operado pelo PSDB, que era um consórcio de transformistas, no sentido chama do, do termo. Quer dizer, veja, a gente sabe muito bem, o PSDB ele não, ele não nasceu do horizonte conservador. Certo? José Serra, Fernando Henrique, todos eles não nasceram do horizonte conservador, eles foram, eles foram cooptados. Certo? E, por serem cooptados, eles nunca, eles nunca foram a expressão mais bem acabada do conservadorismo nacional. O conservadorismo nacional teve, teve que ficar como, como célula dormente no interior desses consórcios, à espera, de uma certa maneira, de algo como esse, esse horizonte possível de radicalização. O né? que ocorreu? Então, ocor mas ocorreu de que forma? Bem, do lado da direita, você teve um abandono do PSDB. E essa, e essa eleição de 2018, ela vai ser, entre outras coisas, a eleição na qual o PSDB vai desaparecer do espectro. Vai pra gente desaparecer. Eles não vão conseguir fazer o presidente, é muito provável que eles não consigam fazer o governador de São Paulo, talvez eles consigam fazer o governador de Minas Gerais, é a única coisa. E, eles devem, é a, sua, e a bancada deve diminuir. A bancada deve diminuir. Porque eles já não tem mais função dentro desse horizonte essa função de dar uma um, um rosto mais humano para o pensamento conservador nacional né, desaparece e com isso desaparece o seu o seu o seu principal ator criando uma situação muito parecida com o que aconteceu eh, em, em, por exemplo no cenário europeu né, onde você teve uma direita que se descola uma de extrema direita que se descola em vários momentos certo de vários setores da da, da direita tradicional e vai ganhando força, vai ganhando força, obrigando a direita tradicional a se reconstituir de uma maneira ou de outra. Só que aí tem um elemento, que é o um elemento complexificador da situação nacional, e eu acho que é um elemento um pouco explosivo. Por que, que a extrema-direita europeia bateu num teto? Porque ela era antiliberal. Porque ela nunca foi uma direita neoliberal ou, muito menos, ultraliberal. Né? É. E depois de 2008, a extrema-direita europeia percebeu que ela deveria fazer um modelo de proposição política-econômica que, a sua forma, bem, tinha raízes na, na história da extrema-direita europeia desde o fascismo, certo? que era absorver certo? pautas populares dentro de uma política econômica, fazer discurso. quem faz discurso contra banco, contra, contra, contra tecnocracia na Europa, em larga medida pelo menos um dos setores, é a extrema-direita. Quem faz discursos de, 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 de crítica, desigualdade, certo? por exemplo, isso, isso aconteceu muito claramente na extrema-direita francesa, que, ao trocar de liderança, criou um discurso muito mais econômico do que antes, onde as pautas culturais elas se alinham agora a um eixo econômico muito claro, certo? um eixo de, de, de economia popular. Então você tem uma direita antiliberal Essa foi, de uma certa forma A consolidação Mas também o seu limite Porque isso fez com que todos os setores Fundamentais Do neoliberalismo Ou seja, a imprensa A política tradicional O sistema financeiro O empresariado Nunca se aliasse à extrema direita de maneira explícita Então tentando organizar Um outro espaço Para esse liberalismo isso tem, por exemplo, o um modelo francês, onde esse outro espaço do neoliberalismo criou uma espécie de neoliberalismo brutal nas suas ações, como sempre, certo? com níveis de violência absolutamente explícitos, mas com discurso humano. Né? Um sujeito que era né? assistente de filosofia, né? fez de em filosofia com Balibar, né? Com, Balibar, né? e é muito engraçado, depois, ele para o Balibar o que ele achava, lembro, ele falava, não, me lembro desse jeito. Nem lembro que ele era meu aluno. Mas, de toda forma, a, o, o horizonte era muito explícito, de reacomodação. Só que o que acontece no caso brasileiro? O Brasil retoma uma certa tradição latino-americana, que é uma tradição que foi tentada inicialmente no Chile do Pinochet, que é uma extrema-direita hiper neoliberal, que é o um modelo do Pinochet no final dos anos 70, certo? Ou seja, que há uma extrema-direita que, por não poder colocar em circulação o discurso econômico, porque, afinal de contas, é fantástico, por exemplo, nós temos um candidato que tem 26% de votos e eu tenho certeza que os 26% dos seus eleitores não sabem qual é o programa econômico do candidato ou o que, que significa o programa econômico do candidato, certo? Porque você tem essas generalidades do tipo, não, vou privatizar tudo. Né? Então, ou seja, não tem um, um, uma, uma análise de impacto do que, que significa privatizar cada setor O que, que se ganha, o que, que se perde certo? Porque afinal de contas quer dizer, não, tem, não tem uma, um, uma organização mínima sobre, de, de, uma, de um projeto Que nunca foi implementado Em nenhum país do mundo Não tem nenhum país do mundo Que procurou privatizar tudo Certo? Então, ou seja, é óbvio que, na verdade, é um discurso de dessolidarização social, nada mais do que isso. Sergio. Um discurso no qual a solidariedade social ela, ela é, ela é eliminada de uma maneira brutal, porque o, o, o ator da solidariedade socia social no Brasil é o Estado, mas o Estado é corrupto, certo? então de nada adianta re tentar reconstituir melhor, melhor uma situação de atomismo geral, certo? na qual, afinal de contas, pelo menos ninguém tira o seu o, 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 ninguém tira o teu dinheiro já porque não tem mais imposição, não tem mais sistema de imposto, então, pelo menos, que é cada, um, cada um por si. Nem, não é mais todos contra o Estado. Então, bem, é claro que dentro desse horizonte, o que acontece? Você cria uma direita, que é uma extrema-direita que, ao mesmo tempo, ela é ultraliberal e tem todos os seus discursos pautados nessas questões que a Estela levantou, ou seja, uma mobilização contínua do, de, 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 um, de uma espécie de, de, de conflito contínuo com os setores mais vulneráveis da sociedade, Certo? mas um tipo de conflito que é, que é muito engraçado, porque ele é, ele é típico de, uma certa, de um certo modelo de circulação de discurso próprio do fascismo, mas, mas no, não no seu sentido autoritário, no seu sentido irônico. Né? Por exemplo, Dono tem um texto sobre ideologia, né, onde ele vai insistir sobre o que era a especificidade do discurso fascista. Uma especificidade era ninguém acreditava, Ninguém levava a sério. E era exatamente porque ninguém levava a sério é que o discurso podia circular. Ele tinha um lado cômico, ainda mais o fascismo italiano. Exatamente, e não é por outra razão, todas as figuras autoritárias que apareceram nesses últimos 15 anos são cômicas. Berlusconi, Trump, Sarkozy, certo? todos têm esse traço. São uma espécie de... de, 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 de hã?
3: Os palhaços...
4: É, o, BP, é, é, o BP. BP na Itália, que já é palhaço mesmo, palhaço, já por, de, por profissão. Né? E o Bolsonaro, quer dizer, todos eles têm esse traço em comum. Que esse traço significa o quê? Seria insuportável ter que se mobilizar levando a sério discursos. Né? Então, é muito mais fácil você falar, não, não, mas, veja, isso é só discurso. Isso é só uma brincadeira. Né? Isso não é sério. Ninguém vai fazer, de fato, isso dessa forma, certo? Né? Ou seja, dessa maneira, você pode, entre outras coisas, criar um modelo que foi o um modelo mesmo da ditadura brasileira. Ou seja, que é um discurso que sempre foi... O Brasil era um país que assinava tratados de direitos humanos, todos foram assinados na ditadura militar, enquanto ele torturava e negava que existia tortura. E negava que existia tortura até hoje. Né? E diz que até hoje nunca existiu tortura, porque ninguém foi preso. Então você pode criar esse jogo de aparência, que é o elemento fundamental... Uh, para que, que a situação ela, ela se sustente. Então, veja, você tem uma situação interessante aqui, numa posição na qual os discursos iam se radicalizar, porque é sempre bom a gente se perguntar, quando você tem uma extrema-direita ascensão, onde a esquerda traiu. Porque não tem uma extrema-direita que cresça lá onde uma esquerda não trai o seu, a, o seu destino. Certo? É sempre esta questão, e onde nós erramos nesse ponto? Certo? Porque era fato, desde 2013, o discurso da, da esquerda deveria ser um discurso de radicalização. Porque era a única condição para você criar um sistema de balança. Certo? E não foi isto que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós saímos à luta sendo aqueles que defendiam os direitos. Ou seja, nós criamos uma esquerda legalista. É, que, fora, assim, é, enquanto, que é um dado muito interessante. Enquanto a direita era uma direita de ruptura, que falava muito isso, nós não queremos nada disso, e dane-se as leis, certo? porque afinal de contas nós estamos, nós estamos querendo combater a corrupção do Estado, as leis elas foram feitas para isso, então, porque as leis, que, que, que as leis sejam então superadas. Vejam, um discurso, desculpa, um isso sempre foi um discurso da esquerda. Você sempre teve essa posição anti-legalista. Não, mas o, que, que, é, o que, que é o sistema jurídico? O que, que são as leis? Por que, que elas foram feitas? Para quem elas foram feitas? Em que condição elas foram feitas? Então nós vivemos durante anos, quer dizer, a esquerda mesmo falando, pô, mas isso juridicamente é incorreto. Mas como assim juridicamente? Quem, quem, quem achou? Quer dizer, ah, vamos, vamos entrar com recurso. Ah, sim, vocês vão entrar com recurso. Muito interessante. Claro, vocês entram com recurso. Vamos lá, vamos lá, tentar ver o que, que vai dar com recurso. Certo? Ou seja, era óbvio que a, 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 nós tínhamos perdido um horizonte que é de promessa de transformação, que a, que a direita absorveu. Então, essa posição antipolítica da direita, desculpa, essa posição antipolítica da esquerda foi inventada pela esquerda. Essa era a nossa posição. Nós sempre fomos antipolíticos no sentido da política tal como ela, como ela funcionou até hoje. Como ela funciona dentro do seu processo, na do seu processo de legalidade normal. Nós sempre falamos, mas isso não é política. Tem algo, tem algo fora disso. E, no entanto, nós perdemos essa radicalidade. E essa radicalidade está hoje do outro lado. Então, eu diria, este elemento é um elemento decisivo de reconfiguração das forças políticas. Né? Porque aí eu queria fazer só um parênteses, que é o seguinte, nós conhecemos o um discurso, uh, que é mais ou menos o um discurso que nós vemos em várias partes do mundo, de uma ascensão da, da extrema-direita. Então, a gente vê na Inglaterra, no Brexit, né, nos Estados Unidos com o Trump, né, na, na França, na Alemanha, na Itália, que agora tem um governo fascista. Né, e por aí vai. Né. Agora, vejam que coisa interessante. Esse discurso conta metade da história. Porque lá onde a esquerda se reconfigurou e conseguiu re retomar a radicalidade do seu discurso, não é exatamente isso que ocorre. Ocorre um sistema de balanças. Na Inglaterra com o Brexit... A Inglaterra, hoje, tem um partido trabalhista mais radical da sua história. Um partido trabalhista cujo programa, é mais em vários pontos, é mais radical do que o programa do pessoal, diga-se passagem. O que é um dado bastante, bastante significativo, mas é fato. Vejam o um programa, leiam o um programa, leiam, leiam a, 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 o, o que eles falam sobre, por exemplo, sobre, sobre a reforma do sistema financeiro sobre as taxações do sistema financeiro, sobre a limitação do sistema financeiro. Desde Oliver Crowell, não tem um programa tão radical na Inglaterra, ou seja, desde 1640 e pouco. Né? Ou seja, o caso, caso norte-americano, segundo as pesquisas do Gallup, quem é o político mais, mais popular dos Estados Unidos hoje? É um político que se diz socialista, num país até, o, até onde ontem, socialismo era a pior palavra que você podia fazer circular, que é o Bernie Sanders. Veja o caso da eleição francesa, certo? você teve 20% dos votos da extrema-direita, você teve 20%, 19,5% dos votos de uma, de uma esquerda muito, muito mais radical do que foi o Partido Socialista até hoje, juntando os dois, dão 40%. Veja o caso da Holanda. Durante, teve uma eleição para o parlamento holandês. Durante semanas e semanas a gente vê a imprensa mundial falando da ascensão, da irresistível ascensão conservadora final resultado das eleições, você teve o Partido Ecologista Radical, que foi o partido que mais cresceu. Mais cresceu. Ou seja, em esses, veja o caso espanhol, onde, por mais que o Podemos possa lá ter suas, suas questões, ele conseguiu se consolidar com uma força de mais ou menos 20% dos votos, remodelando completamente, completamente a balança. Certo? Onde teve essa radicalização, a esquerda se recolocou. Ela se recolocou. Né? E ela conseguiu veicular mais claramente o que é, o, qual era a sua função dentro desse espectro. Então, eu digo isso simplesmente para dizer, é óbvio que nós temos uma situação na qual, vejam, uh, há um golpe em marcha. Por que, que há um golpe em marcha? Porque este programa neoliberal, tal como ele foi abraçado, ele só pode ser implementado no Brasil a bala. Não tem outra saída. Ele nunca vai ganhar uma eleição como nunca ganhou uma eleição. É claro que você tem os atores, como o Ricardo levantou, você tem os atores da ditadura militar que, pela primeira vez desde o fim da ditadura, acreditam que podem governar diretamente, sem mais mediações. E é muito interessante, são cinco atores mesmo. O agronegócio, as igrejas conservadoras, a imprensa conservadora, a, a, as forças armadas, e que, o que empresariado nacional, junto com o seu setor financeiro, hoje, né, que é muito mais importante. Esses cinco atores deram um golpe, juntos, eles deram um golpe. Foram esses que deram um golpe civil-militar. Então, são esses que hoje estão em volta da candidatura Bolsonaro. Né? Esses que mostraram muito claramente na semana passada que, bem, a escolha deles já foi feita. A história da facada era muito explícita. A, a facada foi, antes de mais nada, contra o PSDB. Para dizer, não, olha, agora, no, agora nós não precisamos de mediadores. Agora nós vamos sozinhos em direção à em direção a, a vitória eleitoral, que é o que eles acreditam que eles vão conseguir. Né? Ou se não conseguiram, que vai ficar muito explícito, para ter certeza, eles vão jogar a carta do caos. Né? Uma carta uma cartada do caos, nós está vendo, não tem condição de ter eleição. Não existe, já as Forças Armadas já indicaram, olha, o resultado não é realmente a coisa mais importante. É isso que eles queriam dizer. O resultado talvez não seja a coisa mais importante. Então, ou seja, é muito explícito que eles já fizeram uma escolha. Talvez só nós que não queremos acreditar até agora, mas a escolha já foi feita. Certo? A questão não é quem vai ganhar a eleição. Né? Porque, ganhando ou não ganhando, eles vão empurrar, goela abaixo da sociedade brasileira, este programa, de uma forma ou de outra. Ou com um golpe militar explícito, ou com um Estado tutelado, uma espécie de Turquia mais ou menos soft, certo? Mas o processo já, já, já foi colocado, de uma maneira muito, muito evidente. Né? E mais do que isso, é, é muito explícito que nós estamos na linha de frente. Nós estamos na linha de frente. Certo? A classe intelectual, certo? Ah, as universidades, a, os estudantes, certo? todos eles aparecem no interior dessa no, desse novo imaginário, Exatamente como a, os primeiros a serem abatidos. Então, os primeiros a serem abatidos por quê? Porque é uma forma de vida que tá sendo, vai ser combatida. Quando o Sterling levanta, ah, mas tem", quer dizer, todas as questões ligadas à sexualidade, que são absolutamente centrais, né, que ganharam centralidade, né, todas as questões ligadas a uma espécie de, 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 de redeterminação, ou de, de visibilidade para as classes que até então eram vulneráveis e eram invisíveis porque todos eles falam, por exemplo, aquele tipo de discurso que todos vocês conhecem, que é o problema é a visibilidade. Quando eles vão reclamar, ah, por mas porque o kit gay, eu não sou contra o homossexual, o problema é o kit gay na escola. Quer dizer, na verdade, o que eles estão querendo dizer é, não, homossexual a gente sempre soube, que sempre teve, mas eles eram muito discretos. Ninguém ficava aí aparecendo, mostrando. Certo? Porque esse é, sempre foi o problema. Quer dizer, eu, eu posso aceitar que vocês existem, desde que vocês sejam invisíveis desde que vocês não apareçam. Agora, aparecer, ganhar visibilidade, ganhar existência, exigir reconhecimento social, remodelar completamente o campo da visibilidade social, isso é o um, é um inaceitável. A existência real é de fato. E isso está muito vinculado a certos setores da sociedade brasileira. Entre eles, os setores que habitam as universidades públicas. Misturando com o anti-intelectualismo que nós conhecemos, que vem de longa data, né? que sempre aparece nesses momentos. Então, sim, tudo isso para dizer: é claro, o sistema, de ó, o horizonte de brutalização da política brasileira, ele não vai desaparecer, ele não vai sumir, ele vai se aprofundar depois dessa eleição. E a pior coisa que pode acontecer para nós é nós não estarmos preparados para este horizonte. Esse é o horizonte no qual o que vai contar agora, desculpa, não, é, não, são, não são os argumentos, são jogos de força. Não é o argumento, é a capacidade... Eu sempre achei um, um pouco surreal essa ideia de que nós poderíamos dialogar com o outro lado, ou convencer por argumentações. Né? que eu acho que tem, uma, tem algo de uma espécie de iluminismo pueril que é mais ou menos o seguinte. Não, o outro ele é desse jeito porque ele não tem não entendeu realmente meus argumentos. Entendeu? Então, se eu falar devagar, entendeu? se eu falar ponto por ponto, olha, veja bem, presta atenção. Não, não é assim. Ele vai chegar nas mesmas conclusões que eu cheguei. E é claro que não é essa a questão. Nós temos adesões a formas de vida muito radicalmente diferentes. Certo? Isso que define o julgamento. Não é um vício de argumentação, certo? é uma adesão clara e tácita, absolutamente explícita a certas formas de vida. Nós podemos tentar desconstituir os afetos que, de uma certa maneira, sustentam tais formas de vida, mas não através da argumentação. Ou então, seja, até porque o campo político nunca foi um campo de argumentação. Eu não sei também quem, quem, quem imaginou isso em algum momento. Né, que, foi, que era a procura do melhor argumento que definia, então, as escolhas do interior do campo político. Certo? Então, dentro, de, dentro desse horizonte, quer dizer, nos compete é compreender, afinal de contas, o que a política realmente é daqui para frente. Ela vai ser um espaço violento, de um jogo violento, onde o jogo só pode parar se você tiver aquele, a, aquele sistema que, que funcionava mais ou menos na guerra fria sabe a coexistência pacífica era um pouco bem se você der um passo a gente vai dar um passo então ninguém dava passo nenhum então o jogo se paralisava eu diria a única saída que a gente tem era isso muito obrigado
0: e acabou acabou essa edição diferente do podcast fora de foco a 19ª edição Queria fazer até mais edições sobre as eleições, acabou não dando certo, acabou que houve um desencontro aí. Mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, divulguem, votem com consciência e a gente volta logo logo. Um abraço!